0: Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus, essa palma foi muito fraca. Vamos aplaudir o Senhor como ele merece, amém? Glória a Deus, hein? graças a Deus, né? Por mais uma noite. Que nós podemos estar na casa do Senhor, louvando o Senhor. Aquela campanha que se começou aqui, lá em Lamentações, 321, né, trazendo a memória aquilo que nos dá esperança. Amém? quem tem esperança aqui, diga amém, amém. Palavra de, aí no mundo né, tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? mas na vida de muitas pessoas a esperança já morreu faz tempo, em vez de morrer por último, morre por primeiro, porque será, e a Bíblia fala da esperança, né? lá em 1 Coríntios capítulo 13 verso 13, capítulo que Paulo fala do amor, ele termina dizendo, né, que no final, três coisas permanecem na nossa vida. A fé, a esperança e o amor. E dessas três, a maior é o amor, é como se fosse uma âncora, né? Quem conhece âncora de navio aí, diga amém. amém. Né, o amor é aquela barra do meio e aquelas duas pontas, uma é a esperança e a outra é a fé. E por que, que a esperança às vezes morre na vida de muitas pessoas? porque muitas delas, é, a esperança, ela não está misturada com a fé, é uma esperança vazia, assim, que as pessoas não têm assim, não esperança, como aqueles dois de, de Emaús, os irmãos conhecem a história, lá em Lucas, né, capítulo 24, se eu não me engano, que fala de dois discípulos de Jesus, que depois da morte de Jesus, eles estavam voltando para casa, porque eles perderam a esperança, eles diziam, ah, a gente tinha esperança de que ele fizesse alguma coisa por Israel, mas agora ele já morreu, então acabou a esperança. Por quê? Porque a esperança deles era uma esperança naquilo que eles viam, naquilo que eles estavam enxergando. E a hora que eles não enxergaram mais que Jesus morreu, eles perderam a fé. E tem muito cristão que é assim, ele tem uma esperança naquilo que ele está vendo, aí eu quero aquilo, eu quero aquilo que ele está vendo, e quando aquilo sai da sua vista, ele já não tem esperança mais, não é? e a Bíblia nos fala isso, que Paulo, ele também fala a respeito da esperança que os cristãos daquele tempo tinham, e que muitos hoje não tem mais, que a, a bendita esperança, quem sabe o que é a bendita esperança, e diga amém, a bendita esperança, sabe o que é? Eu vou dizer para você, é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E Paulo fala lá em 1 Tess Tessalonicenses 4 que os, te os Tessalonicenses eles viviam de tal maneira que eles aguardavam a volta de Jesus daqueles dias. Então eles tinham esperança de que a luta que eles estavam passando ali ia acabar logo, porque Jesus ia vir buscar, ia vir buscar a igreja, ia vir buscar eles. Mas hoje, a igreja não tem mais essa esperança, as pessoas, elas esperam apenas um milagre. É como Jesus falou, é, os dias de hoje é como nos dias de Noé, que acontecia. As pessoas casavam, é, é, davam-se em casamento, trabalhavam, ganhavam dinheiro, passeavam, viajavam, tinham todas as suas prioridades, mas não estavam preparados para o dilúvio. E assim hoje as pessoas não têm mais esperança. Elas acham que a nossa esperança está nas coisas deste mundo. Por quê? Porque muitos não têm fé. E a fé sem esperança, ou a esperança sem fé, ela fica difícil de se viver. Então, é, muitos não têm mais essa esperança, nem se lembram, nem sabem que Jesus vai voltar e vivem de qualquer jeito. Mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E essa é a esperança da igreja. E Paulo fala que se nós esperarmos, 1 Coríntios 15, se nós esperamos de Jesus só nesta terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a gente abre mão de muita coisa. Nós renunciamos muitas coisas por amor de Cristo. Nós deixamos muitas coisas de lado, muitos prazeres de lado porque queremos chegar mais perto do Senhor, porque nós cremos e temos esperança que um dia seremos recompensados na glória. Essa é a nossa esperança. Né? A esperança ela tem que estar presente na nossa vida, mesmo que nós não, não, não consigamos enxergar nada na nossa frente. Apenas devemos crer que a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. E também a respeito da memória. Quando Jeremias fala lá, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E hoje muitas pessoas trazem a memória, não o que dá esperança, mas o que dá, traz miséria. Está né? aí agora esta variante aí do coronavírus, que estão falando, aí, o micro, né, que chama o nome engraçado, bonito, né, charmoso. E as pessoas estão trazendo a memória a miséria de um ano atrás, e vai fechar tudo, e vai quebrar, e vai morrer, e isso e aquilo, as pessoas estão trazendo a sua memória, pois não aquilo que dá esperança, mas aquilo que traz medo, aquilo que traz desgraça, aquilo que traz medo, aquilo que derruba, né? aquilo que joga para baixo. É como a vida de José e dos seus irmãos. Quando os irmãos de José chegaram no Egito e descobriram que ele estava vivo, eles ficaram apavorados, eles se lembraram de tudo que eles tinham feito a José e aquilo trouxe medo na vida deles. Talvez você esteja atemorizado, talvez você está vendo alguma dificuldade, você está pensando, ah, eu já conheço isso, ah, já aconteceu lá em casa, ah, vai acontecer de novo. Talvez você esteja sendo atemorizado, trazendo a memória, não aquilo que vai te levantar, mas aquilo que vai entristecer você. Mas nós que somos o Senhor, devemos trazer a memória que nós temos um Deus que morreu por nós. Nós temos um Salvador que deu a sua vida para que nós tenhamos esperança que levou a nossas doenças, nossas enfermidades e nós podemos confiar que Ele vai agir em nosso favor. Enquanto José... Trazia a memória, né, que tudo aquilo que ele passou era para que ele fosse rei, para que ele pudesse abençoar, ele já havia esquecido, ele já tinha tido um filho, tinha colocado Manassés. Fala, o Senhor fez-me esquecer da desgraça e fez-me encher de alegria, porque o Senhor me colocou como governador. Enquanto José trazia a memória dele, que tudo que ele passou foi para que ele pudesse crescer, os seus irmãos traziam a memória o medo e depois que Jacó morreu, eles chegaram, olha, não vai nos matar não, por aquilo que nós fizemos, eles traziam à memória alguma coisa ruim, o um medo, talvez você esteja assim, talvez a sua esperança, ela tenha morrido, talvez a sua esperança, por causa da luta, você tenha perdido a fé, talvez você não espera mais nada, você está aí, né, com aquela música, deixa a vida me levar, né, vai do jeito que dá, empurrando com a barriga, não, a esperança tem que estar acesa na sua vida, de que você vai vencer, de que você vai alcançar, de que o um milagre vai acontecer na sua vida, de que as portas vão se abrir, de que a a enfermidade vai embora de que a dificuldade vai embora que você vai vencer porque o Senhor Jesus ele está vivo para trabalhar na nossa vida talvez você esteja trazendo à memória o medo daquilo que você já passou mas aquilo que você passou, como diz a palavra a própria palavra você já passou, ficou para trás agora é andar para frente amém posto isso Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 20 e 21, diz o seguinte, eu li esse versículo na Bíblia que eu tenho em casa lá, a Bíblia judaica, e olha só o que esse versículo fala. Lamentações, capítulo 3, verso 20 e 21, diz o seguinte, olha, é, Jeremias, eles sempre estão em minha mente, e esse é o motivo Deu De estar deprimido. No entanto, em minha mente, continuo voltando a algo que me dá esperança. Jeremias, ele estava num lugar difícil. Quando Jeremias fez, escreveu, registrou essas palavras, o que, que estava acontecendo? Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia invadido Israel, Judá, havia arrebentado tudo, matado muita gente. O templo que de Salomão, lá, que os judeus adoravam, ele havia atacado fogo, queimado tudo, levado todas as pessoas com saúde, as pessoas fortes, escravas, para a Babilônia e deixado na terra, né, só as pessoas fracas, os doentes. Então era um ambiente de morte, era um ambiente de desgraça, de miséria e quando Jeremias olhava para aquilo, tudo destruído, tudo quebrado, tudo queimado, né? talvez muitas pessoas olhavam e falavam: não tem jeito mais, não tem mais jeito, acabou tudo, mas Jeremias aqui nesse texto, ele fala, eu quero trazer a memória, embora os meus olhos não consiga ver nada, eu creio na palavra que Deus falou, que vai restaurar esse lugar, Talvez os teus olhos também estejam olhando ao redor e não vê nenhuma saída. Talvez você não veja nenhuma esperança. Talvez você não veja nenhuma solução. Talvez você não esteja enxergando nada. Você olha para a sua situação, para a sua condição e diz, não tem jeito. Não tem de onde tirar. Não tem de onde sair. Não tem como resolver. Mas quando você lembra que tem um Deus que pode todas as coisas... Aí você pode realmente mudar a sua posição. Jeremias não via nada ali. Era só desgraça. Não tinha nada de bom. Porque... Tempo queimado, cidade queimada, tacou fogo em tudo, derrubou tudo, quebrou tudo, queimou tudo, não tinha comida, não tinha é, nada, as pessoas morreram de fome, doentes, ali escravizadas, uma miséria, uma desgraça total, não via nada de bom ali. Mas ele tinha a convicção de que as promessas de Deus tinha feito para ele, elas iam se cumprir. Né? Essa é essa aquela canção, né, que se canta aqui, que fala assim, quando tudo diz que não, não tem uma canção assim? Amém? Amém? Quando tudo diz que não, mas a palavra de Deus deve nos incentivar a continuar, mas a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas vão se cumprir, mesmo que tudo diz que não, mesmo que tudo fale ao contrário, mesmo que tudo que nós enxergamos na nossa frente seja desgraça, seja miséria, seja porta fechada, seja afronta, seja humilhação, não importa. O que importa é que nós podemos esperar que as mãos do Senhor vai se mover em nosso favor na hora certa. Talvez não seja na hora que nós queremos. Talvez não seja na hora em que a gente ali está desesperado. Mas pode ter certeza, Deus não vai nos deixar perecer. Ele vai nos socorrer. E lamentações, o que, que é lamentações? Né? Lamentação é tristeza, é dor. Uma pessoa que lamenta, ela lamenta alguma perda. Ela lamenta algum sofrimento, algum revés que ela teve na vida. Quantas pessoas, às vezes, dentro da casa do Senhor estão lamentando. Ai ai, eu perdi isso, ai, aconteceu isso, ai, se eu tivesse feito isso, ai, se eu tivesse ido aquilo, se eu não tivesse feito isso. E continua se lamentando. Lamento é sinal de tristeza, de queixa, de sofrimento. E a queixa de Jeremias naquele momento, era porque ele via com os olhos dele algo que ele, que ele tinha visto de pé. Algo que ele tinha visto em todo o brilho. Jerusalém, o seu templo, seu, as, os seus palácios, as suas casas, as pessoas andando na rua, aquele comércio. E agora ele olhava, não havia mais nada, tudo quebrado, tudo destruído. Então ele fez esse lamento inspirado por Deus. Não como uma queixa, mas um registro do que ele estava vendo, mas ao mesmo tempo, ele dizendo, ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore cortada, não é isso que João fala? Ainda que cortou tudo, que quebrou tudo. Se ela tiver uma raizinha lá, a hora que cair a água ela vai nascer de novo. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja ali sem esperança. A sua fé, a sua esperança está lá embaixo. Mas talvez, como você está aqui hoje nesta noite ainda tem uma raizinha aí que Deus vai regar nesta noite e ela vai brotar de novo. Não importa, não importa que você esteja vendo. Fala, ah, pastor, você não sabe da minha situação. Mas, se preocupe, Deus sabe. Deus conhece a sua situação. Deus sabe o que você está passando. Deus conhece os seus sonhos. Deus conhece os seus projetos, sua vontade. Deus sabe de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, mas Ele quer que você continue confiando, mesmo que tudo diz que não, mesmo que pareça que não há esperança, mesmo que pareça que tudo que vem na sua cabeça, na sua memória, é que já perdeu, é que já foi, é que não dá mais, é que não, não vai alcançar, é que não vai acontecer, mas creia nesta noite, a esperança, para aquele que crê a vitória para aquele que confia o Senhor não nos deixa desamparar não importa não importa reaviva de novo esta crença na sua vida tenha fé, crê que Deus vai agir que no momento certo Deus vai entrar com provisão que no momento certo Deus vai agir na sua vida não adianta se desesperar as pessoas lá desesperavam, viam tudo aquilo quebrado, choravam, escabelavam, pulavam, mas não resolvia nada, vai resolver o quê? A gente se revoltar, chutar o balde e gritar, e espernear, não vai resolver nada. Se isso resolvesse, age, mas não vai resolver nada, pelo contrário, só vai piorar. O que importa para nós é que nós devemos trazer a esperança, trazer a memória, que nós temos um Deus de promessa, que nós temos um Deus que é invencível, que nós temos um Deus que do escombro Ele levanta, que do monturo Ele torna a construir, que daquilo que foi derrubado Ele levanta de novo, maior e mais forte. Esse é o que o nosso Deus faz. Apenas não perca a esperança de que Deus vai agir na sua vida. Não importa se, se esteja demorando. Quantos anos, né, Abraão esperou para ter um filho? Ele tinha esperança, ele creu. Ele teve as suas dificuldades, mas ele creu e esperou. Seus 20, 30 anos, 20 anos, 30 anos. E Deus honrou. É uma palavra aí, né, no mundo aí que fala aí, quem espera sempre alcança, né biblicamente falando, aquele que tem fé e crê que o Senhor vai agir, vai abrir as portas, vai abrir as portas porque Deus, Ele é Deus de promessa, Ele é Deus de vitória, Ele não é um Deus de mentira, Ele não é um Deus que se esconde na hora da dificuldade, as pessoas correm, quando está tudo ruim na nossa vida, vê que a gente está precisando de alguma coisa, as pessoas desviam, eu não posso, eu não sei o quê, né? mas Deus não, Ele fala, me aqui para estar ao seu lado é o Deus que nos socorre, não importa se estejamos no meio do escombro, no meio do entulho, que estejamos no meio de um incêndio, que estejamos no meio de, de afronta, de angústia, de dor, o Senhor ele está conosco, e a Tua palavra e as Suas promessas, elas são reais na nossa vida, na vida daquele que crê. E por que que nós então, muitas vezes, trazemos a nossa memória, não o que nos dá esperança, mas o que nos dá desânimo, o que nos dá medo, aí começa, ai, meu Deus, ai, e já começa a projetar, já começa a sofrer por antecipação, né, esse novo vírus, tem muita gente já sofrendo por antecipação, o negócio nem chegou, nem sabe se vai chegar, e já tem gente sofrendo, já tem gente desesperado e trazendo a memória, o medo e a desgraça, mas aquele que tem fé no Senhor. Vai trazer a memória que o Senhor nos guardou até aqui. Ele é poderoso para nos sustentar até o final. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós cremos, ou não cremos. Esse é o Deus em que nós esperamos. Espera no Senhor, diz o Salmo, né? Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Eu sei que os momentos de espera é complicado. As pessoas não gostam de esperar, ninguém gosta de esperar. Chega no banco, lá naquela fila, aquela confusão, você fica olhando e, e o negócio não anda, ninguém gosta, não é assim? Fila de supermercado, você vê lá e aquela demora, ninguém gosta de esperar. Nós queremos tudo na hora. Né? As pessoas hoje não têm paciência, é uma, uma luta. Né? Até aquelas mensagens de celular... As pessoas não têm paciência mais para escutar, né? tem um, um dispositivo, blá, 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 em um 10 minutos, em 30 segundos já fala tudo lá, porque as pessoas não têm paciência mais, ninguém gosta de esperar mais. Mas nosso Deus, irmãos, ele tem um tempo, não adianta você querer pressionar Deus, não adianta querer encostar Deus na parede, não querer medir forças com Deus, porque Deus ele vai agir no tempo certo. E quanto mais a gente tenta é, enfrentar Deus, se rebelar contra Deus, mais a gente vai perder. A gente só perde. Mas se nós confiarmos em Deus, Ele vai nos sustentar. Não importa o deserto que você está passando. Pode ter certeza, pode ter esperança que você vai chegar na terra prometida. Não importa se o mar está na sua frente e o inimigo está atrás. Pode crer, pode ter esperança que Deus vai prover o um meio de você alcançar o outro lado, traz a memória isso, coloca isso na sua vida, que você tem um Deus que é poderoso, um Deus que não perde batalha, um Deus que não, que não abre mão daquilo que Ele prometeu na nossa vida, desde que nós venhamos a confiar, não comece a colocar na sua memória, trazer na sua memória coisa que te entristece, não comece trazendo a memória, ah, porque falou isso, ah, porque disse aquilo, ah, ah, porque não fez isso para mim, esquece. Traz a sua memória que você precisa de Deus, que você tem o Senhor, que mesmo que todos se abandonem, há um Deus que cuida de você. Quando Jesus estava na cruz, quem que ficou lá? Ninguém. Todo mundo correu, fugiu todo mundo, não é? Mas Jesus estava tranquilo, falou, Pai, eu sei que o Senhor está comigo aqui. Quando todos abandonaram. Né? Paulo, ele fala lá nos últimos capítulos de Timóteo, no fim da vida dele, fala, eu fui preso e todos me abandonaram, correram, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Pode ter certeza que no meio do caos, Deus abençoa a sua vida. Pode esperar no Senhor espera, pois, do Senhor, aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, esperei com paciência do Senhor, e ele o quê? Fugiu de mim, é isso que fala? Esperei com paciência do Senhor, e ele? Irmãos, tem alguém acordado aí, amém? Esperei com paciência do Senhor, e ele? Ouviu o meu clamor, será que você crê que ele está ouvindo o seu clamor? Será que você crê? Mesmo? Será que você tem esperança de que Deus já está trabalhando em seu favor? Mesmo que você não esteja vendo nada. Mesmo que você não esteja vendo solução. Mesmo que aparentemente aos seus olhos esteja demorando. Talvez você esteja querendo desistir. Talvez você já esteja perdendo a esperança, dizendo não é para mim. Não abra mão dos seus sonhos, foi o que foi cantado aqui, né? Não abra mão daquilo que Deus prometeu para você que Deus é fiel e justo para cumprir traz a memória né? quero trazer a memória aquilo que me pode dar esperança e o que nos pode dar esperança é que Deus está do nosso lado é que Deus é fiel é que Deus é imbatível é que Deus é invencível é que Deus, Ele cuida de nós Ele cuida da nossa vida Traz isso à memória, isso vai te dar esperança. Não deixe os reveses destruir a sua fé. Não deixe que a sua esperança seja uma esperança vaga, uma esperança de momento. Ah, ah eu estou aqui esperando. aí ah, não aconteceu, eu não quero mais. Não. Não aconteceu agora, eu não quero mais. Deixe a fé misturar com a esperança. Não aconteceu hoje vai acontecer amanhã, não aconteceu amanhã, mas vai acontecer, porque Deus é fiel na sua palavra, amém? Que nós possamos ter isso no nosso coração, na nossa alma, para que nós não venhamos a perder a nossa esperança, para que nós não venhamos a perder de vista aquilo que Deus tem prometido para nós, não só as bênçãos neste mundo, mas principalmente a grande esperança que nós temos de sermos arrebatados e morarmos com o Senhor na glória. Não há esperança maior do que essa. Não há esperança maior do que essa. Estamos aguardando, estamos esperando o Senhor, estamos aguardando a volta do Senhor. É isso que nos deve impulsionar a ser fiel, a guardar a, a palavra do Senhor e a viver em conformidade com aquilo que Ele deseja de nós. Obedecendo e dependendo, não importa. Que esteja acontecendo na sua vida. Não importa se parece tudo destruído. Parece tudo quebrado, tudo arrebentado, tudo falido, que parece que não vai consertar mais. Traz a memória que você tem um Deus que tudo pode e que opera em nosso favor se nós confiarmos nele. Amém? É assim. Quero trazer a memória. Você quer trazer a memória aquilo que te dá esperança? Você quer que a sua mente, né, que o Espírito Santo possa encher o seu coração nesta noite e que você possa viver daqui para frente, não com medo, não trazendo a memória, medo, derrota, é, destruição, mas trazendo a memória que você tem um Deus que cuida de você, um Deus que abre porta, um Deus que faz milagres, um Deus que muda tudo quando nós confiamos nele. Deus quer mudar a sua história de medo, de, de desesperança, de desânimo, para uma vida cheia de fé, uma vida que tem esperança de que as mãos de Deus estão estendidas para cuidar de nós.